0: Bendiciones, gracias por conectarse al podcast del Pastor Feliz José Sepúlveda. Esperamos que sea un tiempo de edificación, crecimiento y madurez en la Palabra de Dios. Sean todos altamente bendecidos. Bendecidos sean todos. Gracias por conectarse una vez más a este el podcast del Pastor Félix José Sepúlveda. En esta nuestra tercera temporada hablando de la familia, la idea de Dios. Los primeros dos episodios de esta temporada fueron dedicados al hombre. Lo, los siguientes dos episodios fueron dedicados a la mujer. Y hoy eh, comenzamos eh, a hablar del matrimonio. Y quiero tomar el texto base que utilizaremos para la enseñanza de hoy, que se encuentra en Hebreos 13, el verso número 4. Y dice así, Honroso sea en todo el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. He dicho que el plan original de Dios... Eh, en la tierra era tener una familia pero una familia para colonizar la tierra con el cielo en palabras simples lo que quería tener era embajadores que modelaran el, la cultura celestial aquí en la tierra y esa familia Dios la veía como el lugar en donde Él quería habitar, el lugar donde Él quería manifestarse y el lugar en donde Él quería ser el centro. Por esta razón, cuando Dios se dirigía a las personas, las mencionaba como casas. Por eso usted ve la casa de Israel, la casa de David o la casa de Abraham. Era simplemente para dar a entender que era donde Dios quería manifestarse. Esa casa no era una, no se refería a una estructura, sino a una familia donde Dios mismo fuera la naturaleza que se expresara en esa familia. Es por eso que el pueblo de Israel se diferenciaba de la, de los demás pueblos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no necesitaba un rey que lo dirigiera, sino que el mismo Dios dirigía al pueblo de Israel. Amado, la etimología de la palabra marido en inglés, husband, viene de una palabra compuesta por house, casa, y van, pegamento, en el que significa literalmente aquel hombre que está apegado a su casa. El problema de este tiempo es que el hombre está apegado a todo menos a su casa. Y es por esto la gran importancia del matrimonio en la palabra del Señor. Incluso es tan importante el matrimonio dentro de la palabra del Señor que el matrimonio, que la Biblia comienza con un matrimonio en Génesis 2.24 y termina con un matrimonio en Apocalipsis 22.20. Yo quiero eh, hablar específicamente sobre cómo nosotros podemos, como familia, como matrimonio, poder permanecer Siendo este matrimonio que Dios ha juntado, que Dios ha provisto y que Dios ha empoderado por medio de su palabra y poder ser pieza clave como modelos a otras personas que no creen, no entiende esta maravillosa unión del matrimonio. Y amado, y esto simplemente es porque vivimos en una era de lo desechable y hemos avanzado en esto de lo desechable porque hemos, hemos, hemos progresado tanto que podemos tirar cualquier cosa desde cosas simples a la basura hasta considerar al matrimonio como algo en lo que nosotros mismos podemos disponer de él, es por eso que hay gente que ante la primera adversidad se quiere divorciar, que ante el primer problema o el primer reto como familia o como matrimonio lo primero que está en su boca es cómo podemos cancelar esto que nosotros hemos empezado pero el matrimonio amado no se echa a la, a la basura para buscar otro matrimonio esa es en la gran mayoría la excusa que siempre tienen los cobardes pero solo aquellos que son gente madura solo aquellos que son mayores de edad entiéndase que cuando digo mayores de edad lo digo en el en el contexto mental, espiritual y emocional aquella gente que son adultas que sabe reconocer a qué han sido llamados y el gran reto que tienen por, man, por, por mantener este bendito pacto proceden por encima de las dificultades, por encima de los problemas o por encima de, de las adversidades que tenemos que enfrentar como matrimonio. Y es por esto, amado, que para usted entrar en este es tan es tan importante que el único la única relación que exige eh, que sea a través de un pacto es la relación entre hombre y mujer para el matrimonio, porque usted no tiene que hacer un pacto para mantener una relación con su papá o con su mamá, usted no tiene que hacer un pacto para permanecer en una relación con su tío o con su tía o con su abuelo usted no necesita una relación un pacto para mantener una relación con un amigo pero lo único dentro de la palabra del Señor que exige un pacto es el matrimonio, ¿por qué? porque el matrimonio es la relación de mayor envergadura dentro de la palabra de Dios en donde dos personas con dinámicas diferentes se juntan para formar una sola Persona. Y es ahí donde la mayoría de la gente piensa que esto es tan fácil como salir del sistema ante la primera situación o problema, pero a solo aquellos que hemos entendido la verdad del matrimonio, la verdad revelada por medio de Cristo y la Iglesia del matrimonio en la palabra del Señor, podemos entender que esto, este pacto, es más grande incluso de aquellos que que contraen este matrimonio. Tenemos gente que hoy en día no cree en el matrimonio. Pues nosotros eh, podemos decir fielmente a aquellos que estamos casados, a aquellos que creemos en el matrimonio, que mientras ellos no creen en el matrimonio, pues nosotros no creemos en el divorcio. ¿Por qué? Porque el matrimonio fue diseñado en el cielo para que se manifestara de manera visible aquí, en la tierra. Es por eso que donde primero se considera en la Biblia el matrimonio, le dije antes que es en Génesis 2.24 y lo dice de esta manera, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán... Uno. Y el apóstol Pablo le hace referencia a ese mismo texto de Génesis 2.24 en Efesios 5.31. Amado, nosotros necesitamos entender que el primero que dijo, por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno, fue el mismo Dios sabiendo que ya usted no será una sola persona luego que se casa, sino que usted usted pasará a ser de los dos uno porque solamente este pacto Puede en hacernos entender que lo que estaba separado ahora ha sido literalmente unido por medio de la vida de Dios en nosotros para poder ejercer, tomar decisiones y poder hacer todo aquello que hemos sido asignado y empoderado, no como dos personas, sino como una sola carne, amado, y esto nosotros tenemos que modelarlo en nuestras vidas. Por eso es que hoy en día hay tanta gente que no cree en el matrimonio porque están viendo que gente dentro de congregaciones, dentro de iglesia se están divorciando, se están dejando y están perdiendo la esencia de lo que es el matrimonio. Pero nosotros tenemos que pararnos con brazo firme, con pie fuerte y decirle al mundo en entero Que esto fue diseñado en el corazón de Dios y nosotros tenemos el valor para sostener aquello que ya Dios ha dictado desde el cielo por medio de su palabra y somos el vivo ejemplo de lo que queremos transmitirle a otro. Mientras hay gente que está eh, Queriéndose divorciar Gente que no cree en el matrimonio También en la, en la Biblia, habían dos Escuelas fuertes que hablaban Sobre o en contra Del divorcio en los días de Jesús Era la escuela De los fariseos, la escuela La que los fariseos apoyaban Que apoyaba la ley de Moisés En cuanto al matrimonio Y solo, ellos decían Que solo se podía romper el matrimonio a causa de infidelidad esta escuela era llamada Samay. esta escuela Samay era la que representaban los fariseos, la que ellos apoyaban y la que decían literalmente que ellos apoyaban la ley de Moisés en cuanto a que una persona solo podía divorciarse a causa de una infidelidad pero había otra escuela que esta escuela, eh, la interpretación Interpretaba, interpretaba la ley libremente y permitía el divorcio cuando el hombre se sintiera insatisfecho con la mujer. Esta escuela era denominada leer. Y esta escuela literalmente lo que hacía o lo que pensaban o lo que interpretaban de la ley era que cualquier hombre en cualquier momento que se sintiera insatisfecho con la mujer que tenía, le daba carta de divorcio. Y al darle automáticamente carta del divorcio ella quedaba libre y él quedaba libre para poder volver a contraer cualquier matrimonio. Así que los fariseos, en un momento dado en su vida, específicamente en, en, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 19, versículos del 1 hasta el 12, le hacen una encerrona a Jesús. Ellos, ellos trataron de abordar a Jesús y ponerlo en contra de cualquiera de las dos escuelas que representaba o hablaba del divorcio en aquel momento. Recuerde que los fariseos eran más rudos y más fuertes con la ley. Ellos ellos creían que no se podía despojar a una mujer simplemente porque el hombre se sintiera satisfecho, pero si sí ellos decían que, eh, que si había infidelidad, pues ellos podían abrogar el matrimonio. Es entonces cuando ellos se acercan a Jesús, los fariseos querían abordarlo, querían tirarle la pregunta, lanzarle la pregunta para ponerlo en contra de algún grupo, porque cualquiera que fuera la respuesta de Jesús, tendría un grupo en acuerdo y un grupo en desacuerdo y es ahí donde los fariseos le hacen la pregunta a Jesús en el verso 3 de Mateo 19 le dice Jesús se puede repudiar a la esposa por cualquier motivo o por cualquier razón o cosa o sea ellos lo que le estaban diciendo, literalmente, nosotros apoyamos que no por cualquier cosa se, se, se puede causar el divorcio. Pero la otra escuela, la otra escuela está enseñando que sí, que si el hombre se siente insatisfecho, puede divorciarse de la mujer. Así que ellos le lanzan la pregunta, ¿se puede repudiar a la esposa por cualquier motivo? Y ellos pensaban que Jesús iba a apoyarlos a ellos a esta ley que era la ley más dura y la más severa. Decirle no a esta ley que ellos le presentaban era tirarse encima en contra al rey Herodes que incluso acababa de matar a Juan el Bautista por ordenar esto que está haciendo así que eh, por condenar esto que el rey estaba haciendo es por esto que si jesús te estaba eh, eh, estaba en esta en esta contestación entre la espada y la pared saber que jesús contestaba podía con ser condenado por lo que contestaba incluso podían decirle que no estaba tan a favor de la ley de moisés pero mientras ellos estaban buscando un una excusa para divorciarse la respuesta de que Jesús le da es una razón para permanecer casado, voy a volver a repetirte esto, mientras ellos estaban buscando una excusa para divorciarse, Jesús le da las razones para permanecer casado mire cómo Jesús le responde mientras ellos le dicen, se puede repudiar a la esposa por cualquier cosa, y Jesús le dice, no recuerda lo que dice la Biblia. En ella está escrito que desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer. Para que vivieran juntos, por eso Dios dijo: el hombre no, el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su esposa. Los dos vivirán como si fuera una sola persona. De esta manera, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola. Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer nadie puede ser pararlo, esto es poderoso amado, porque mientras ponían a Jesús, lo arrinconaban en una esquina, mientras le tiraban estas preguntas para tratar de, 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 de en algún momento tratar de que él contestara de manera incorrecta, apoyándolos de ellos y tirándolo a los otros ellos estaban viendo el matrimonio como un caso para divorciarse y Jesús le estaba enseñando que el matrimonio no era para ...para terminar en divorcio... ...sino que era para permanecer unidos... ...porque lo que Dios había unido... ...ningún hombre lo podía separar... ...por eso los fariseos inmediatamente... ...que Jesús dice eso... ...los fariseos le preguntaron a Jesús... ...tratando de indagar... ...entonces ¿por qué Moisés nos dejó una ley... Como que, que él dice que un hombre puede separarse de él, su esposa dándole un certificado de divorcio, Mateo 19, 7. Y Jesús les dice, Moisés le dio la oportunidad de que se separara porque su problema en realidad no es la esposa. Es que ustedes son tercos y no quieren obedecer a Dios. Pero el plan de Dios es que usted se case y nunca se divorció, mira amado que magistral la manera de Jesús exponer este problema, Jesús le está diciendo si sí, es cierto que Moisés dijo que se le podía separar dándole un certificado de divorcio, pero Moisés no, no le dio este certificado de divorcio para su esposa porque usted tenía problemas con su esposa, sino que el mayor problema viene del corazón, el mayor problema viene de la ignorancia y el mayor problema viene de la terquedad, amado hay problemas que no se resuelven y asuntos que no podemos resolver, no porque nuestro problema sea nuestra esposa o porque el problema seamos nosotros sino es porque literalmente nosotros no le hemos dado la oportunidad al Espíritu Santo a que trabaje con nuestras vidas, por eso casi siempre que hay consejería matrimonial yo no he visto todavía un matrimonio que llegue a consejería a decir: Yo tengo el problema, soy yo el problema, y yo necesito resolver mi problema. Ella no tiene ningún problema, o él no tiene ningún problema, soy yo el problema. Ayúdenme a mí a resolverlo. No, no. la mayoría de los casos, por no decir todo, siempre se llega porque la persona tiene la tendencia de, de, de pensar de que el otro, el cónyuge, es que tiene problemas, de que él es que no puede resolver los asuntos, o de que él. Ella no puede lidiar con algunas cosas. ¿Sabes por qué? Porque nuestro mayor problema es que podemos ver las dificultades en otros, los problemas en otras personas, las situaciones que causan otras personas o las actitudes en otras personas, pero no le hemos dado la oportunidad al Espíritu de Dios para que trabaje con nosotros internamente y que nosotros podamos ser la persona que mi esposa necesita o que mi esposo necesita para poder seguir este matrimonio tal y como Dios lo ha propuesto y ha dicho en su palabra. Es entonces que cuando Jesús le contesta, ellos le hacen otra pregunta a Jesús y le dicen a Jesús, entonces hay que permanecer casado, aunque en el matrimonio me vaya mal. Entonces es mejor no casarse. Bueno, hay gente que no se casa, responde Jesús, porque Dios les dio ese regalo. Pero hay otros que nacieron con un problema en su cuerpo, otros que le dañaron el cuerpo. Pero si usted puede mantenerse puro, sin casarse hágalo, porque no porque solo quien puede hacer esto, entiende lo que es no casarse, mire lo que Jesús le estaba proponiendo a estas personas, él le estaba diciendo, no es que usted tiene que permanecer casado aunque el matrimonio le vaya mal entonces usted dice, ah pues yo no me caso mejor, porque si me va a ir mal en algún momento, pues no me voy a casar y Jesús les dice, bueno solo hay gente que Dios les dio este regalo porque algunos nacieron con un problema otros le dañaron el cuerpo pero si usted cree que usted puede mantenerse puro, sin casarse entonces hágalo, no se case porque solo quienes pueden hacer esto entienden lo que es no casarse, Jesús le está diciendo ustedes si van a tener que estar lidiando con asuntos y problemas que ustedes mismos no pueden resolver, sino por la vida del espíritu que le haya otorgado a ustedes el poder para mantenerse sin casarse entonces hágalo, pero de lo contrario usted debe casarse no porque va a tenerse porque le va a llamar sino se puede atener simplemente porque dios le dijo le dio el don para que hiciera esto en palabras simples lo que jesús le estaba diciendo ninguno de ustedes puede resolver el asunto que ustedes tienen ni dejando a su esposa divorciándose ni permaneciendo solo solo es una actitud en la cual nosotros tenemos que enfrentar para cambiar nuestra mentalidad y entender que nosotros podemos ser mejores personas por medio de la obra de Cristo en nosotros, para nosotros ser la evidencia en la tierra del, del matrimonio del cielo entre Cristo y la iglesia Amado, nosotros tenemos este proceder en la tierra Necesitamos, nosotros como creyentes que estamos casados Necesitamos ser el ejemplo visible del matrimonio De lo que es el ejemplo invisible del matrimonio Entre Cristo y la iglesia Por eso cuando el texto dice Dejará a su padre y a su madre en el original, es dejará en orden para entrar en orden. Esto es poderoso, amado, porque hay gente que puede, que piensa que puede dejar en desorden el momento de salir de su casa para poder estar en orden cuando va el matrimonio. Pero déjeme decirle algo, amado. No puede haber un matrimonio estable si no se dejan las cosas estables desde la casa en donde se sale. Es ahí que nosotros tenemos que entender. Es ahí que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos. Es ahí que nosotros tenemos que proceder porque nosotros no podemos, amado, dejar capítulos inconclusos para tratar de abrir capítulos nuevos. Nosotros tenemos que cerrar buenos capítulos para nosotros poder abrir nuevos capítulos en la vida del matrimonio he visto miles de personas que están constantemente en desacuerdo en problemas, en adversidades en guerra con sus propios padres y piensan que saliendo de su casa es el escape para ellos ser felices y amados no se puede ser feliz si nosotros no cerramos buenos capítulos porque nosotros no el matrimonio no va a resolver mi problema de felicidad. El matrimonio no va a resolver mi problema de gozo. Nosotros tenemos que como persona estar sano a la hora de casarnos para que nosotros podamos reflejar esa sanidad en paz, en amor, en cordura, en gozo a la pareja y ser efectivo en lo que hemos sido llamado. Antes de casarse, usted debe estar sano y feliz. El matrimonio no sana a nadie, ni le da felicidad a nadie. Porque el propósito del matrimonio no es el concepto que nosotros tenemos de él. Amado, Dios no creó el matrimonio ni para que fuéramos felices, ni para que le diera sentido a nuestra vida, ni para estar hasta que la muerte nos separe. Esos son, amado, son consecuencias del propósito original del matrimonio y ese propósito es que no, con nosotros por nuestro matrimonio fuéramos el ejemplo visible del matrimonio invisible entre Cristo y la iglesia, mira amado leamos algunos textos que el apóstol Pablo escribe en Efesios 5, 31 32, mire cómo él lo dice por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Después dice en el 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Fíjense cómo lo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice todos estos deberes del matrimonio todos estos deberes del hombre en el matrimonio, todos estos deberes de la mujer en el matrimonio, yo no me refiero al matrimonio per se, yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Entonces ¿cuál es el modelo que nosotros tenemos que seguir como matrimonio? El hombre sigue a Cristo la mujer sigue a la iglesia. Los ejemplos que el apóstol Pablo da en efecto 5, por eso cuando él dice grande es este misterio, misterio no significa oscuro o tenebroso sino algo que estuvo oculto pero que ahora ha sido revelado, por eso él se refería, él lo que se refería era Cristo y la iglesia, así que en palabras simples, hay dos matrimonios. Está el matrimonio celestial, Cristo y la iglesia, y está el matrimonio terrenal de nosotros. Ahora, lo que tendríamos que preguntarnos es... ¿Cómo actúa Cristo? Para saber cómo debemos actuar como hombre y cómo actúa la iglesia para saber cómo la mujer tiene que actuar. Para saber eso, tengo que saber cómo debe actuar el hombre, cómo debe actuar la mujer referente a Cristo y referente a la iglesia. Pues mire lo que dice el texto. La mujer debe estar sujeta a su esposo. Y sujeta no significa menos. Sujeta no significa sí. Vienta, sino que la palabra hebrea de sujeta es eser y eser significa ayuda así que cuando la mujer se sujeta entonces la mujer es ayuda, déjame repetirle esto a algunas mujeres, que a algunas mujeres no le gusta cuando le dicen que tiene que estar sujeta a su marido pero la Biblia establece sujeta, no como que tienes que obedecer en todo lo que están diciendo sino que sujeta es el ser, y el ser, es ser esa palabra hebrea que quiere decir ayuda, como, como, como decía en el antiguo pacto, ser hasta aquí nos ayudó el Señor, pues ese significa esta ayuda que el hombre necesita, por eso la mujer es la ayuda idónea. Ahora, ¿qué hace el hombre? El hombre es cabeza, y la cabeza, entiéndase que es autoridad, y entienda que la mujer no le está diciendo a la mujer que eres menos, por estar bajo autoridad, sino que la mujer debe entender que el mejor lugar y el mayor lugar donde puede estar una persona es estando bajo autoridad. Por eso es que Jesús sabía cómo estar bajo autoridad. La gente le preguntaba, ¿de dónde viene eso que tú hablas? ¿De dónde lo aprendiste? ¿Qué sabiduría tiene? Y Jesús le contestaba, yo hablo las palabras que mi padre me dice que yo hable. Lo que más conmovió a Jesús en la tierra... Fue el centurión que vino a pedirle a Jesús que sanara a su criado. ¿Por qué? Porque le dijo, porque el hombre no dejó ir a Jesús a su casa, sino que le dijo, di la palabra y mi criado sanará. Porque si tus palabras son de Dios, habla solamente porque no necesitas ir, porque él sabía lo que era estar bajo autoridad. Pero también la Biblia le dice a los maridos, marido, amad a vuestras esposas. Es un mandato. Nosotros como iglesia no amamos a Dios primero, sino que Él nos amó y como respuesta nosotros le amamos. Usted quiere que todo mejore en su matrimonio. Usted quiere que las cosas fluyan en su matrimonio. Usted tiene que amar a su esposa. Usted tiene que amar a su esposa. ¿Y cómo usted debe amar a su esposa? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por la iglesia? Murió en una cruz y con esa cruz hizo un pacto con nosotros por medio de su Sangre. Así que como Cristo hace el matrimonio eh, con la iglesia, es por sangre, con un pacto compromiso inquebrantable. La diferencia del celestial y el terrenal es que con una muerte se le dio vigencia al pacto. Y en lo terrenal, con una muerte, caduca el pacto. Amado, nosotros te necesitamos entender que nuestras esposas necesitan sentirse amadas con nosotros. Por eso el texto que nosotros usamos como base dice: "Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios". Cuando habla de honroso, habla de valioso, en alta estima, incomparable, digno de admirar. Primero en todo, pero fíjese que en ocasiones lo que la Biblia no dice es igual de importante que lo que dice. El, el texto no dice honroso sean los que se casan, sino dice honroso sea en todo el matrimonio. Y esto es importante que lo tendan, lo entendamos para que hagamos un análisis profundo de lo que creemos del matrimonio. El pacto del matrimonio. Es más importante que quienes hacen el pacto. El problema de los matrimonios hoy en día es que pensamos que nosotros somos más importantes que el pacto. Por creer que somos más importantes que el pacto es que nosotros reclamamos nuestros derechos en el matrimonio. Pero cuando usted sabe que el pacto es mayor que usted, usted valorará ese pacto porque ese pacto está establecido en la palabra de Dios, qué tenemos que hacer para, para, para vencer progresar y edificar nuestro matrimonio hombre, amar a vuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, mujeres sujétese a su esposo y sujetándose a sus esposos Usted es la ayuda que él necesita. Recuerde, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Bendecidos.